0: Bonjour à
1: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, un personnage éphémère de l'histoire européenne, le roi Charles III. Non, je ne vous parle pas du nouveau roi d'Angleterre, mais bien du dernier roi de Bohème. Notez que nous pourrions parler aussi de Charles IV le roi de Hongrie ou de Charles Ier l'empereur d'Autriche puisqu'il s'agit du même personnage une destinée tragique qui nous rappelle les bouleversements que connut l'Europe au début du 20 siècle à l'issue de la terrible première guerre mondiale retour donc vers l'une des plus vieilles dynasties d'Europe les Habsbourg ou comment passer d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais à la plus modeste république d'Autriche, née en 1919, après le traité de Saint-Germain. Et ce destin va nous conduire tout de suite sur une petite île de l'Atlantique, Madère. Le 19 novembre 1921, malgré la pluie, il y a bien de l'animation sur le port de Funchal, la petite capitale de Madère, l'île aux fleurs. Une possession portugaise située à 600 km des côtes de l'Afrique et distante de Lisbonne de presque 1000 kilomètres. À cette époque, Madère est une destination encore lointaine et les touristes y sont bien plus rares qu'aujourd'hui, même si de riches britanniques en ont fait depuis longtemps déjà leur villégiature. Mais ce jour-là, c'est un couple encore jeune qui descend d'un croiseur de la Royal Navy, His Majesty's Ship, le Cardiff 18 Aboutissement d'un voyage de 19 jours qui les a menés du Danube à la mer Noire et de la mer Noire à l'océan Atlantique, via Constantinople, la Crète et Gibraltar. Le maire de la ville, un représentant du gouvernement portugais et le consul du Royaume-Uni se pressent sur le quai pour accueillir les voyageurs. fatigués, harassé, mais soulagé d'atteindre enfin une destination qui leur était inconnue encore quelques jours auparavant. Vous l'avez compris, le couple qui vient de débarquer ne réalise pas vraiment un voyage d'agrément. L'ex-empereur d'Autriche, roi de Hongrie Charles de Habsbourg et son épouse Zita de Bourbon-Parme sont bel et bien sur le chemin de l'exil. Un exil définitif, puisqu'une loi votée par le Parlement autrichien le 3 avril 1919 leur a interdit de retourner en Autriche, et ce, de façon permanente. Depuis trois années, l'ex-monarque tente de reconquérir son trône perdu. Après l'effondrement du Reich allemand de Guillaume II le 9 novembre 1918, la double monarchie d'Autriche-Hongrie s'écroule à son tour comme un château de cartes. Le 11 novembre, l'empereur Charles signe une déclaration de renonciation au pouvoir. Monté sur le trône à la mort de Franz Josef en novembre 1916, Charles n'aura régné que deux petites années sur l'Autriche-Hongrie. Désormais, empereur sans terre, roi sans couronne, Charles Ier d'Autriche, qui n'a pas abdiqué mais simplement renoncé temporairement, ne peut que voir s'installer à Vienne dès le lendemain un État replié sur ses frontières linguistiques, une Deutsche Österreich, une République d'Autriche, reliée directement à l'Allemagne. Les envolées dramatiques de Wagner sont plus que jamais d'actualité. La dislocation en quelques jours de l'empire austro-hongrois suit bien sûr la défaite de 1918. Mais cela n'explique pas tout. Alors pour comprendre le mécanisme qui entraîne une chute aussi rapide de l'empire, il nous faut revenir rapidement sur ce qu'était l'Autriche puis l'Autriche-Hongrie au XIXe siècle. L'apogée de la monarchie, devenue Habsbourg-Lorraine, suite au mariage de la fameuse Marie-Thérèse avec François de Lorraine, pourrait peut-être se situer en 1815, lorsque Russes, Autrichiens, Prussiens, Anglais et Français se retrouvent à Vienne pour redécouper l'Europe après la défaite de Napoléon. Mais le 19e siècle va voir petit à petit l'Empire des Habsbourg se fragiliser, son influence malgré les apparences diminuées. Un empire multinational. Voilà ce qu'est depuis bien longtemps l'Empire des Habsbourg. Et cela se traduit par une multitude de langues. Les Allemands vont représenter un quart de la population, ce qui ne constitue pas une majorité. Mais autour de l'Autriche se groupe des Slaves. Au nord, avec les Tchèques, les Slovaques, les Polonais de Galicie ou les Rutennes d'Ukraine. Au sud, avec les Slovènes, les Croates. Puis bien sûr, les Magyars sans compter les Roumains et l'Italie du Nord, recoupant la Lombardie et la Vénétie. Lorsque la Bosnie et l'Herzégovine seront conquises, on comptera aussi une population musulmane dans l'Empire. Une richesse pour l'Empire et la civilisation européenne, mais une fragilité aussi à l'heure où les nationalismes vont se réveiller. Peu à peu, un centralisme va se développer, d'abord éclairé avec Joseph II, Ensuite, beaucoup plus dure après la Révolution française et Napoléon. Censure, État policier, refus de toute réforme libérale, voilà qui en germe porte déjà la catastrophe de 1918. Prenez par exemple François au long règne allant de 1792 à 1835. Après ses multiples défaites contre Napoléon, il mènera une politique réactionnaire défendue par l'homme fort de l'époque, Clémence Wenzel, prince de Metternich. En 1835, l'empereur François meurt et c'est son fils qui lui succède. disons le franchement le nouvel empereur Ferdinand n'est pas particulièrement gâté par la nature. Pendant longtemps, on a même pensé à son frère cadet pour occuper la fonction. Mais Méternich, toujours lui, pas fou, persuade le vieil empereur de laisser la couronne à Ferdinand. Avec un être aussi simplé, pas de risque pour le chancelier de perdre son pouvoir et son influence. Et l'on se dirige ainsi vers 1848. En février, à Paris, c'est la fin de la monarchie de Juillet et la naissance de la Deuxième République un peu comme des anneaux concentriques sur l'eau, la révolution va gagner l'autre grande capitale de l'époque, Vienne, puis toutes sortes de villes européennes, de Berlin à Venise, en passant par Naples et Holstein. Dans la capitale autrichienne, à deux pas de la Hofburg où réside l'empereur, la diète est une assemblée qui réunit les représentants des différents territoires de l'Empire. C'est dans cette cour que le 3 mars, un jeune Hongrois exige la création d'un gouvernement parlementaire en Hongrie. Futur icône de l'indépendance hongroise, son talent oratoire en fait l'un des protagonistes de la révolution qui s'annonce, son nom, Lajos Kosovo. C'est la Hongrie qui s'impose avec la création d'un gouvernement et l'établissement d'un régime constitutionnel en avril. Bientôt suivi par les Tchèques, qui se voient octroyer une pleine égalité avec les Allemands dans l'administration. Mais c'est en Italie que l'insurrection prend sa pleine mesure à Milan, puis à Venise. Celui qui dirige les troupes autrichiennes là-bas s'appelle joseph Radetsky. Le vieux Feldmaréchal de 81 ans préfère se retirer dans un premier temps à l'abri des forteresses dites « du quadrilatère ». Mais dès qu'il le peut, en juillet, il fonce et remporte la victoire à Custodza contre le Piémont et redonne à l'Autriche sa présence en Italie. Passé à la postérité, et cela c'est très viennois, grâce à Johann Strauss-Père, tout le monde aujourd'hui dans le monde connaît le feld-maréchal Josef Radetzky von Radetz L'évolution ne s'arrêtera pas pour autant tout de suite. Des illusions sur la nouvelle constitution, chômage, volonté d'indépendance de la Hongrie, de nouvelles émeutes éclatent mai, en août. Mais le pire est à venir en octobre. La famille impériale doit s'enfuir à Olmutz, l'actuel Olomutz en Moravie, laissant aux militaires le soin de remettre de l'ordre en Hongrie et puis à Vienne. En fait... Ce départ en Bohême-Moravie a été préparé en une sorte de petite révolution de palais, de manière à faire abdiquer le toujours-empereur Ferdinand, de plus en plus dépassé par les événements, et de le remplacer par son neveu, qui a tout juste 18 ans, le jeune archiduc François-Joseph. Et c'est ainsi que commence, depuis Holmutz, et non depuis Vienne, le 2 décembre 1848, Ce qui sera le plus long règne des Habsbourg, celui de François-Joseph, un règne qui durera 68 ans. Thank you. Le règne de François-Joseph, célèbre auprès des touristes d'aujourd'hui, toujours présenté en noble vieillard, bienveillant, empereur barbu, dont les favoris ornent les boîtes de chocolat, les boîtes à musique et autres tortenes, pourrait faire l'objet d'une émission entière. Et l'on a souvent tendance à oublier que François-Joseph a été jeune et qu'il a commencé son règne à l'âge de 18 ans. Encore très influencé par sa mère, l'archiduchesse Sophie, Vous vous souvenez, la si difficile belle-mère des films de Sissi. Ce qui caractérise le nouveau souverain, c'est une grande puissance de travail. On le disait, le premier bureaucrate de son empire. Et puis, il y a aussi un attachement à l'étiquette de la cour. C'est un conservateur, très conservateur, doublé d'une méfiance pour les idées libérales de son époque. L'une des constantes du règne sera aussi la concurrence avec la Prusse, la puissance montante qui souhaite gagner la suprématie en Allemagne. En 1866, ce sera chose faite avec la défaite de Sadova, où l'Autriche perd définitivement le leadership en Europe de l'Ouest. Désormais, l'Empire se veut puissance centrale en Europe, portant sa politique vers les États du Danube et les Balkans. En 1867, c'est alors l'union de deux États sous une même monarchie, l'Autriche-Hongrie. Un compromis finalement accepté par François-Joseph, ce qui lui permet de ceindre la couronne de Saint-Étienne avec son épouse Sissi le 8 juin 1867. La messe du couronnement est signée Franz Liszt. Le destin de l'Autriche, de l'Autriche-Hongrie, ce n'est pas un long fleuve tranquille au 19e siècle. Et il est temps maintenant de nous intéresser plus directement à l'archiduc Charles, le futur empereur, et de le replacer dans sa famille lors de sa naissance en 1887. À ce moment-là, l'empereur François a 57 ans. Il est en pleine forme et tout porte à croire que son règne va durer encore des années. « Il y a déjà un héritier au trône, le fils de l'empereur et d'Élisabeth de Bavière, Rodolphe, né en 1858 et qui est marié à une princesse de Belgique. Le couple a déjà une fille, Élisabeth, née en 1883. Un garçon viendra sans doute. Autant dire que tout semble assuré pour l'avenir de la dynastie. » bien sûr, La mère de Rodolphe, la fameuse Sissi du cinéma, est absente, soignant son mal-être dans d'incessants voyages d'un palace à l'autre. L'Empire a perdu sa première place au profit des Hohenzollern de Berlin. Et tout cela pèse sur le moral et l'équilibre de l'héritier, qui déplore impuissant la politique de son père. Alors il multiplie les maîtresses et les soirées arrosées, On est loin des cartes postales que l'on connaît de la Vienne du 19e siècle. Cartes postales qui, d'ailleurs, ont été inventées à Vienne, d'ailleurs. Mais Vienne reste la capitale de la culture, de la musique. Et c'est une autre dynastie, celle des Strauss, qui fera plus encore que celle des Habsburgs pour sa réputation. Avant la descente aux enfers, on danse la polka et surtout la valse, en profitant d'un des premiers parcs d'attraction d'Europe, le Prater. monarchie, il y a un ordre de succession, au cas où. Et c'est le grand-père de Charles, Karl Ludwig, le frère cadet de l'Empereur, qui est en deuxième position. S'il arrivait malheur à Rodolphe, c'est lui qui pourrait succéder à l'Empereur. Et l'incroyable se produit. Voici que deux ans plus tard, en 1889, l'héritier du trône meurt avec sa maîtresse dans le relais de chasse de Majorlie. Suicide, assassinat, le mystère demeurera peut-être, mais ce qui est certain, c'est que l'avenir de la dynastie passe désormais à la branche Karl Ludwig. Par ce drame, Vienne en musique passe soudain de l'insouciance des Strauss à la dépression vénéneuse de malheur. C'est une sorte de marche inexorable qui part de 1889 vers la fin de l'Empire. Rien ne pourra l'arrêter. En 1896, Karl Ludwig disparaît et c'est donc son fils, François Ferdinand, le neveu de l'Empereur, qui devient l'héritier du trône. Il a 33 ans, mais il est atteint de tuberculose. S'il ne se remet pas, ce sera Otto, son frère, qui prendra les rênes du pouvoir. Au grand dames de François-Joseph qui connaît son goût pour les plaisirs, les femmes et son peu d'intérêt pour la chose publique. On rappelle par exemple souvent son entrée un soir de beuverie dans l'hôtel Zarreur, vêtue seulement de son ceinturon et de son sabre. Et cette auto qui mourra prématurément, qui est justement le père de Charles. Alors vous voyez que l'étau de la succession se resserre autour de lui. Charles est donc le second héritier du trône après François Ferdinand, son oncle, qui, heureusement, a triomphé de la tuberculose. Autant le père de Charles était libertin, noceur, autant sa mère, Maria Josepha de Saxe, est confite en religion. Et elle emmène son fils chaque jour à la messe, où sa formation religieuse est faite par un dominicain. D'ailleurs, son éducation plus générale est laissée à un capitaine de cavalerie, le comte Wallis, la tête d'une équipe de précepteurs qui lui apprend la discipline. Levé à 6 heures, bain froid, prière, études, sport, puis encore études, et puis travail sur les langues. Car ne l'oublions pas, le multilinguisme est une des particularités de l'Empire. En plus du français et de l'anglais, il devra donc parler l'italien, le hongrois, le tchèque et le serbo-croate. Comme tout archiduc qui se respecte, Charles rentre bientôt dans l'armée, sous lieutenant des Houlan dès 16 ans. Lieutenant quelques années plus tard. Mais comme possible héritier de l'Empire, il doit aussi se former à la politique, ce qu'il fait à Prague pendant deux années depuis le château qui domine la ville. François-Joseph a décidé, il ne se mélangera pas aux autres étudiants. Habsburg ne se commet pas avec le peuple, mais il reçoit les cours de professeurs qui se déplacent vers lui. Deux années intenses et sérieuses, ou peut-être, espérons-le, Charles a pu s'évader de temps en temps pour écouter ce merveilleux folklore morave fleuri de cymbalomes, de clarinette de cordes et de chants. En 1911, c'est le mariage avec Zita de bourbon parme fille du dernier duc régnant de Parme, Robert de Bourbon, qui a été déposé en 1859. Une lignée de princes français, donc, régnant en Italie et qui ont été déposés, qui ont perdu le pouvoir. Et vous verrez que cela aura son importance par la suite. Robert de Bourbon, donc le père de Zita, pourrait figurer avec ses épouses dans le livre des records car il avait eu douze enfants d'un premier mariage, puis à nouveau douze autres enfants avec sa seconde épouse, dont Zita, qui apparaît en ce jour d'octobre pour son mariage dans une robe de satin avec une traîne aux fleurs de lys. Tout un symbole. Ce qu'il faut préciser en ce jour, c'est d'abord qu'il s'agit d'un mariage d'amour, ce qui n'est pas si fréquent dans ces familles princières de l'Ancien Monde et que les deux époux sont animés l'un comme l'autre d'une foi intense et d'un attachement indéfectible à l'église de Rome. L'empereur François-Joseph a fait lui-même le déplacement depuis Vienne, car le mariage a lieu dans la résidence des Bourbons-Parmes, à Schwarzao. Et il se déclare heureux et satisfait de cette union. Il faut dire que François-Joseph, très à cheval sur les principes, n'aurait pas toléré une seconde union d'un héritier du trône avec une femme non issue de sang royal. L'archiduc héritier, en effet, François Ferdinand, avait décidé d'épouser Sophie chotek issue de la noblesse tchèque, mais non de sang royal. Pour accepter ce mariage, François-Joseph avait décidé que ce mariage serait morganatique, c'est-à-dire que Sophie Chotel n'appartiendrait jamais à la famille royale, avec toutes les vexations que cela incluait d'ailleurs, mais surtout que leurs enfants ne pourraient jamais monter sur le trône. Ce qui fait donc des futurs enfants de Charles Zita, les lointains mais réels héritiers du trône. Naturellement, Lorsque l'on sait la suite des événements, cela paraît peut-être bien désuet, mais c'était la loi des monarchies de l'époque. Quoi qu'il en soit, au cours des années suivantes, le couple suit les affectations militaires de Charles. D'abord en Bohème, puis en Galicie, près de la frontière russe, enfin à Vienne, précisément à Hetzendorf, où il mène dans le château que leur a offert l'empereur une vie, on pourrait dire, bourgeoise, assez simple, avec leurs premiers enfants qui ne tardent pas à arriver. Un petit Otto en 1912 et Adélaïde en 1914. Il y aura huit enfants en tout. Rien ne semble devoir troubler leur quiétude. Et comme arrive le printemps, on pourra revoir les hirondelles d'Autriche gazouiller gaiement à la campagne comme nous l'a si bien dépeint Joseph Strauss. Mais le 28 juin, c'est un coup de tonnerre qui arrive sous la forme d'un télégramme. Regrette profondément de voir vous annoncer que l'archiduc François Ferdinand et son épouse ont été assassinés ici, à Sarajevo. Consternation et froid. À 27 ans, Charles devient donc l'héritier du trône. Et compte tenu de l'âge avancé de l'empereur, 84 ans, l'échéance risque d'être proche. Et tout s'embrasse très vite. L'empereur envoie un ultimatum à la Serbie, coupable à ses yeux du meurtre de Sarajevo. Malgré une réponse modérée, puisque le royaume serbe accepte presque toutes les injonctions autrichiennes, sauf l'intervention de la police d'Autriche sur son territoire, il va lui déclarer la guerre. D'une certaine façon, on peut dire que le parti de la guerre l'avait emporté en Autriche-Hongrie, d'autant qu'à partir du 5 juillet, le soutien allemand de Guillaume II est acquis. Seul, semble-t-il, le premier ministre hongrois, Tisha, semble rechercher une solution pacifique. C'est donc bien François-Joseph, depuis sa résidence de Bad Ischel, qui, le 28 juillet, déclare la guerre à la Serbie. Un document qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui lorsqu'on visite le château. Par le jeu des alliances, la Première Guerre mondiale est irrémédiablement commencée. Charles, qui n'a pas eu son mot à dire sur la décision impériale et qui devra bientôt en assumer les conséquences comme empereur, part pour le front en Galicie et en Silésie. Demandant vain au souverain de le nommer commandant en chef de l'armée impériale, il n'en est pas moins chargé en 1915 de rencontrer le Kaiser Guillaume dans les Ardennes. Mission diplomatique importante. Il faut résoudre le cas italien. Normalement, alliés des Allemands et des Autrichiens, les Italiens sont restés neutres jusqu'à présent. Mais ils jouent entre les deux puissances. Ils demandent des concessions territoriales à l'Autriche, notamment le Tyrol, Trieste et le Trentin. Et les Italiens vont jouer un double jeu. Les Italiens finissent par obtenir à Londres l'assurance de meilleures conquêtes territoriales en cas de victoire de la Triple Entente, c'est-à-dire France, Angleterre, Russie. Et en mai 1915, les voilà qui changent de camp en déclarant la guerre à l'Autriche et à l'Allemagne. Une difficulté de plus avec un front qui s'ouvre au sud et qui posera beaucoup de problèmes à l'armée autrichienne. Mais Charles, qui s'est installé à Schönbrunn, rencontre chaque jour l'empereur pour faire le point, après la messe, mais à 5h45 du matin. En 1916, il est nommé général et à ce titre commande huit régiments de troupes alpines, et Edelweiss corps Mais l'Autriche est définitivement devenue la deuxième puissance derrière les Allemands du Nord. Deux militaires prennent la conduite des opérations en Allemagne, Ludendorff et Hindenburg. Ils veulent un commandement unifié, sous conduite allemande bien sûr, car ces obros prussiens ne cachent plus leur mépris pour la plus fragile armée austro-hongroise. Et en 1916, c'est la Roumanie qui tourne kazakh et lutte contre des unités autrichiennes. Mal lui en prend d'ailleurs, car après d'âpres combats, les Allemands et les Autrichiens et les aider des Turcs entreront plus tard dans Bucarest. En Italie, suite à un retard, c'est aussi l'échec de l'offensive autrichienne contre les Piémontais. Mais l'Autriche finira par maintenir ses positions. Ce qui est certain, c'est qu'un jour on avance, un jour on recule. Comme à l'Ouest, la guerre sera longue. Et les effets de pénurie alimentaire commencent à se faire sentir. La fragile union des peuples risque de plus en plus de se fracturer devant les événements, notamment du côté des Tchèques qui, depuis Smetana, ont su fêter leur mythique fondatrice de Prague, Libouche. l'état de santé de l'empereur, 86 ans maintenant, donne des inquiétudes. Tout, congestion pulmonaire, rien encore de trop alarmant, mais on demande tout de même à Charles de rentrer de Transylvanie, où il est en campagne. Le 20, la fièvre augmente, le souverain reçoit son successeur et sa femme, mais il reste assis, il n'est pas en forme. Il est affaibli. Le soir, il demande encore à son valet de chambre de le réveiller. Demain matin, à trois heures et demie, comme d'habitude. Jusqu'au bout, il aura voulu rester à son poste. Mais le lendemain soir, s'en sera fini du plus long règne des Habsbourg. Et voici donc Charles, empereur. Héritant d'une situation pour laquelle il n'a pratiquement aucune responsabilité. Ce n'est pas lui qui a déclenché la guerre, l'alliance à toute épreuve avec l'Allemagne, il n'en est pas partisan totalement. Il est même effrayé par la guerre, alors le même jour, il fait publier son premier discours, où il affirme « Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour bannir dans les plus brefs délais les horreurs et les sacrifices de la guerre et rendre à mes peuples les bénédictions regrettées de la paix dès que le permettront l'honneur de nos armes. » Et très vite, Il prend le commandement des armées. Ramène le haut commandement près de Vienne, afin de pouvoir mieux le contrôler. Change le chef d'état-major et impose aux officiers supérieurs des repas plus partiates. Il limite les visites de leurs épouses et interdit celles de leur maîtresse. Épargner la vie des hommes, des soldats, éviter les attaques inutiles, voilà son souci essentiel. Par ailleurs, il change les ministres, rajeunit son cabinet et simplifie la vie à la cour. Efficacité, simplicité. Il faut faire vite dans cette période de guerre. Par ailleurs, il privilégie les déplacements, chemin de fer notamment pour se rendre compte par lui-même, pour parler au peuple, aux soldats. Il le fait, dit-on, avec bonhomie, simplicité, qui tranche avec l'air François-Joseph. On le voit taper sur l'épaule des soldats, on raconte... Qu'à Vienne, il déjeune en ville, au restaurant, comme un simple bourgeois. On dit aussi qu'il a donné, étant en campagne, auprès de la troupe, son propre repas à un adjudant bosniaque qui passait par là, bien chargé sur la route et fatigué d'avoir marché. « Merci, mon général », lui aurait dit l'adjudant qui n'avait pas reconnu l'empereur. « A marché, a beaucoup marché », nous dit Ramu dans « L'histoire du soldat » mis en musique par Stravinsky.
0: J'étonne aussi Un soldat qui rentre chez lui Quinze jours de congé qu'il a marche depuis longtemps déjà S'impatiente d'arriver Parce qu'il a beaucoup marché
1: À la fin de l'année... Le nouvel empereur rencontre son homologue, le Kaiser Guillaume. Très vite, on sent une méfiance réciproque. Ces deux hommes sont bien trop différents. Charles décrira à son ministre le Kaiser comme complètement ignorant de la situation économique du Reich et de la lassitude de son peuple devant la guerre. C'est que le Kaiser a résolu de mener une guerre sous-marine contre le Royaume-Uni. Pour Charles, cela signifierait l'entrée en guerre des États-Unis attachés à la liberté des mers. Et c'est ce qui se produira en avril 1917. Les États-Unis entreront donc en guerre contre le Reich allemand, mais pas contre l'Autriche-Hongrie. Et puis, la révolution en Russie fera que le front de l'Est se terminera. Alors Charles, qui depuis un certain temps déjà pense que les puissances centrales ne peuvent plus gagner la guerre, il va suivre sa propre voie. Jouer sa propre partition, ou du moins tenter de la jouer, car il restera jusqu'au bout, prisonnier de son alliance avec le Reich. Et vont intervenir alors ici deux nouveaux personnages, les propres frères de l'impératrice Zita, Sixte et Xavier de Bourbon-Parmes. Ils avaient souhaité s'engager dans l'armée française au début de la guerre, mais sans succès parce que, membre de la famille des Bourbons, ils n'étaient pas autorisés à rentrer dans l'armée française républicaine. Ils s'étaient donc engagé comme officier dans l'armée belge. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on peut noter que l'un de leurs frères, Félix, qui deviendra le mari de la grande-duchesse de Luxembourg, avait choisi, lui, de servir dans l'armée autrichienne. Charles décide donc de se servir de ses deux beaux frères pour nouer des contacts avec la France. En grand secret, rendez-vous est pris en Suisse, à Neuchâtel, entre les deux frères et l'émissaire de l'empereur. Les deux frères rencontrent à leur retour en France le président de la République, Carré, qui exprime les points non négociables pour une paix séparée. Restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, rétablissement de la Belgique, de la Serbie et discussion avec la Russie, notamment pour Constantinople. Alors, il y a plusieurs rencontres, notamment des deux frères avec l'empereur lui-même, puis des Français avec les Britanniques mais deux accrocs, si je puis dire, vont intervenir et faire échouer cette tentative. D'abord, une intransigeance italienne, soutenue par les autorités françaises sur les territoires qu'ils veulent obtenir à la fin de la guerre. Ensuite, il y a la personnalité du propre ministre des Affaires étrangères de Charles, le comte Czernin, qui arrivera à torpiller l'initiative. « Anatole France », nous dit Marcel Le Goff dans son ouvrage « Propos et souvenirs », dira en parlant de Charles « C'est le seul honnête homme qui est paru au cours de cette guerre » et on ne l'a pas écouté. Bien loin de ce tumulte en cette année 1917, mais animée des mêmes sentiments de paix probablement, Lily Boulanger, l'éphémère compositrice, composera cette vieille prière bouddhique qui se rapproche sans doute de la foi profonde de l'Empereur. encore d'autres tentatives de paix, notamment du pape Pie XI, puis à nouveau de Charles, lors de l'année suivante. Mais rien n'arrêtera le cours terrible de ce conflit, engagé par François-Joseph quatre années plus tôt. L'intransigeance du français Clémenceau, les manœuvres du comte Czerny dans une affaire très compliquée, la volonté du haut commandement allemand, les calculs nationalistes des Italiens... Tout cela contribuera à poursuivre l'horreur jusqu'au 11 novembre 1918. Cependant, même pendant les deux années de guerre, le nouvel empereur voudra réformer son pays. Réouverture du Parlement, suffrage universel en Hongrie, création d'un ministère de la Santé de l'Assistance sociale. Mais sa grande réforme sera la tentative de fédéralisme, transformer l'Empire en une fédération proposée par le manifeste du 16 octobre Et cela au moment où l'Empire craque de toutes parts. Malheureusement, il est déjà trop tard. Le 18 octobre 1918, un conseil national tchécoslovaque s'érige en gouvernement en exil. Et voici même que certains en Autriche prônent le rattachement de l'Autriche au Reich allemand, sorte d'Anschluss avant l'heure. Puis ce sont les deux premiers ministres, l'Autrichien et le Hongrois qui démissionnent. Puis ce sont les Slaves du Sud qui volent de leurs propres ailes. A la fin du mois, c'est la révolution à Budapest. Alors le 3 novembre, on doit capituler face aux Italiens. Il reste l'Autriche, mais là aussi les choses se délitent une Autriche allemande née qui, dès le 8 novembre, adresse un message au président des États-Unis, Wilson, qui se réjouit que les divers peuples aient rejeté le joug de l'Empire austro-hongrois. Le 11 novembre, la République est votée. Il faut quitter Schönbrunn pour le château d'Eckertsau, à l'est de Vienne. Et c'est l'arrivée dans un château où l'on arrive tard. Le soir, il n'y a plus d'électricité, les cuisines sont vides. Il va falloir s'installer, se débrouiller, peut-être chasser pour se nourrir. Ce n'est pas encore l'isolement total, car il y a encore une cour autour du couple impérial, mais le chemin vers l'exil est définitivement engagé. Deux ans plus tard sera créée la valse de Maurice Ravel, qui écrira à propos de cette œuvre « C'est une espèce d'apothéose de la valse viennoise » à laquelle se mêle dans mon esprit l'impression d'un tourbillon fantastique et fatale. Charles est tout de même optimiste. Il ne croit pas la partie perdue. Il espère dans un premier temps que parmi les députés que l'on va élire dans la nouvelle Autriche républicaine, il y aura beaucoup de députés monarchistes. Pour cela, il compte sur l'Église pour influencer les électeurs. Mais ce sera sans succès. Puis il revient sur son projet fédéraliste autour de la couronne. Mais sans grand résultat encore. Le nouveau pape Benoît XV lui conseille même de trouver, dans la foi et l'abandon en Dieu, la force de consentir au sacrifice qui est exigé de lui. Des rumeurs d'attentats courent bientôt, ce qui incite les Britanniques à soutenir l'ex-empereur. Le roi Georges V se souvient qu'il n'a pas trop soutenu Nicolas II. Et il ne veut pas faire pareil, veut pas prendre le risque. Alors un lieutenant-colonel Struth, qui commande un détachement de soldats britanniques, est dépêché auprès d'eux pour les protéger et les persuader de partir vers la Suisse. Ce qui sera fait en mars 1919. Le 24, Charles quitte son pays. À la frontière, raconte son biographe, il troque sa tenue militaire pour un costume civil. En avril, puis en octobre 1919, la République décrète la nationalisation de tous les biens de l'ancienne dynastie. Il va donc falloir apprendre à gérer un budget. Victime d'un escroc, un certain Steiner, qui s'envole avec des bijoux de la famille qu'il était censé négocier, le couple Charles et Zita va désormais vivre avec des soucis financiers. Mais Charles n'a pas renoncé à jouer un rôle. Sans pouvoir intervenir directement à la conférence de paix de Versailles, il fait intervenir encore une fois ses deux beaux-frères, Sixte et Xavier, afin d'éviter l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Ce qui sera fait à Versailles, puis au traité de Saint-Germain. L'Autriche restera indépendante. Quant au redécoupage de l'Europe, il voit la création de nouveaux États en Europe centrale et dans les Balkans. L'Autriche devient donc un petit pays. Selon le mot de Clemenceau lors du découpage, l'Autriche, c'est ce qui reste. Inlassablement, il reviendra sur son projet de fédération des pays autour du Danube. Il écrit, il insiste, sans succès. Personne n'écoute l'ex-empereur d'un pays vaincu. Par deux fois, il tentera de reprendre le pouvoir en Hongrie dans des pérégrinations parfois rocambolesques. Et c'est parfois avec ses proches que le diable rentre en compte, si je puis dire, car la tentative de Six et Xavier pour une paix séparée avait échoué, notamment en raison des manœuvres de l'un des proches de Charles, comte Tchernin. Là, c'est le régent de Hongrie, Horty, qui jouera sa propre partition dans le dos de Charles lorsqu'il essaiera de revenir en Hongrie. « Gardez-moi de mes ennemis, mes amis, je m'en charge. » À la deuxième tentative échouée de restauration, L'empereur Charles Ier est assigné à résidence avec sa femme à l'abbaye bénédictine de Tiani, au-dessus du lac Balaton. « Les moines nous réservèrent un accueil très amical », raconte l'impératrice dans ses mémoires. À la suite de cette tentative, les alliés décident de reléguer l'empereur dans un lieu plus lointain, et ce sera Madère, où nous l'avons vu arriver au début de cette émission. Il y restera 137 jours. D'abord dans un hôtel de luxe, puis toujours ses soucis d'argent, dans une villa, la Quinta do Monte, sur les hauteurs. Mais une villa humide qui est située dans le brouillard. Charles, qui est un homme sans doute épuisé, prématurément vieilli par tous ces événements, va y décéder rapidement le 1er avril 2022, à l'âge de 34 ans. Son tombeau est toujours visible dans une chapelle de l'église, à Madère, où il a été enterré et où il a été déclaré bienheureux par le pape Jean-Paul II en 2004. Voici donc un destin particulier que je vous invite, si vous le souhaitez, à étudier de plus près à travers les livres qui m'ont aidé à préparer cette émission et en tout premier lieu l'ouvrage de Jean Sévilliat, « Le dernier empereur » paru chez Perrin. Jean Sévilliat qui a d'ailleurs écrit également un ouvrage sur l'impératrice Zita, l'épouse de Charles, qui a vécu elle jusqu'e 1989. Vous voyez ce n'est pas si loin. Je vous citerai aussi l'ouvrage très complet de Jean-Paul Bled sur François-Joseph chez le même éditeur. Un grand merci à Paolo Salgado qui a monté et réalisé cette émission que vous pouvez écouter, podcaster sur le site de la chaîne honor de Commas Even. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier Portez-vous bien